0: 在“十四五”规划纲要当中，有关于延迟退休实施原则的表述备受关注。规划纲要里明确提出，按照小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾等原则，逐步的延迟法定的退休年龄。我们来详细了解，“十四五”规划纲要在第45章“实施积极应对人口老龄化国家战略”中提出，综合考虑人均预期寿命提高、人口老龄化趋势加快。受教育年限增加、劳动力结构变化等因素，按照小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾等原则，逐步延迟法定退休年龄，促进人力资源充分利用。从人均预期寿命提高看，新中国成立后，特别是改革开放以来，我国经济社会发生了巨大变化，人们生活水平和平均寿命都有了较大幅度提高。我国人均预期寿命已由建国初的四十岁左右提高到二零一九年的七十七点三岁，其中与退休年龄直接相关的城镇居民人均预期寿命已超过八十岁
1: 。但是我们国家这个退休年龄的政策呢，从一九五一年出台以后呢，目前已经有七十年了，一直没有调整过。所以呢，现在这个退休年龄政策呢，和我们的人均的预期寿命的这种变化呢，还是。互相适应的
0: 。从人口老龄化趋势加快看，二零一九年底六十岁及以上人口占总人口比重已达到百分之十八点一，预计“十四五”时期老年人口将突破三亿，从轻度老龄化进入中度老龄化阶段。从受教育年限普遍增加看，新增劳动力中接受过高等教育的比例超过一半。平均受教育年限不断延长，已达到十三点七年。受教育年限提高，意味着劳
1: 动者开始工作的年
0: 龄不断推后
1: 。这个推休年龄不变的情况下，意味着他实际的工作的年限会相应的缩短。这从一定程度上呢，是劳动力资源的一种损失，啊、呃，也是人力资本呢，没有得到有效充分的利用
0: 。从劳动力结构变化看。我国劳动年龄人口数量从二零一二年起开始出现下降，年均减少在三百万人以上，并且减少幅度在加大。预计“十四五”期间还将减少三千五百万人。在就业结构性矛盾日益加剧的情况下，部分地区和行业招工难问题较为突出
1: 。综合考虑了这些因素啊，啊、呃，我们需要对于现行的这个退休年龄政策进行适当的调整。使退休年龄政策能够有利于人口、经济和社会的协调发展。延迟退休啊，这是关大家的切身利益，所以确实引发了高度关注。央视连日也派出多路记者在河北、山东、安徽等地就延迟退休这个话题展开了采访。我们听听大家对这个事儿怎么看？根据我这个年龄段儿的这个，有身体原因吧，应该呃延迟一两年应该没问题。
0: 我觉得可以三到五年一个过渡期吧，直接呃五年是不是时间有点长呢？呃，对于延迟退休，我个人可以接受三到五年吧
1: 。我觉得应该支持国家的这种延迟退休的政策，但是也是希望能有一个弹性的规
0: 定。对于延迟退休，如何延迟、延迟多少，自然是关注度最高。对此，《十四五》规划纲要给出的解决办法是小步
1: 调整、弹性实施。今后。出台这个政策以后呢，每一年呢只延长几个月，啊，这样的每年逐步的延长以后呢，来达到我们预期的延长的这个年龄的那样一个要求
0: 。对于延迟到多少岁退休，很多人的接受程度也是不一样的。金维刚则表示，延迟多少不会一刀切
1: ，采取了弹性实施的方式，啊，也就是说呢，充分考虑到每个人的。呃、啊，不同的情况和他们的意愿，啊，允许个人呢有一定的选择的权利。于说呢，允许个人，呃、啊，根据自身的一些情况，啊，选择提前退休的时时间
0: 。金维刚介绍，延迟退休改革将在统一实施的基础上，结合我国的现实国情、文化传统以及历史沿革等情况，增加弹性因素。允许个人根据自身情况和条件选择提前退休的具体时间，充分体现改革的灵活性和包容性。而对于现有不同职业、地区、岗位存在着一定的政治政策差异，改革之后呢，也将会保持政策的延续性，确保政策调整前后有序衔接和平稳过渡。那么，更多的内容，我们继续来听人社部、中国劳动和社会保障科学研究院院长金维刚的权威解读。
1: 在具体的延迟退休年龄的时候呢，也不会采取齐步走的方式，而是针对不同的群体，在实施的具体的政策方面呢，还是存在着一定的差异性
0: 。此外，对于现有不同职业、地区、岗位存在的一些政策差异，改革后也会保持政策延续性，确保政策调整前后有序衔接、平稳过渡。退休年龄问题涉及经济社会方方面面，因此延迟退休改革是一项系统工程，与之相关的配套和保障政策措施非常多，需要统筹谋划、协同推进。一方面，过去的一些与退休年龄相关的政策要随着延迟退休进行相应调整；另一方面，延迟退休改革也会带来一些新的机遇、问题和挑战，需要有相应的配套措施及时跟
1: 进。对于这些大龄的劳动者，提供一些相应的职业技能的培训，或者是对他们呃创业啊提供这方面一些政策的扶持和社保的补贴。同时呢，对于大龄的失业人员，在再就业方面呢，给予更加优惠的一些政策，来帮助他们实现再就业，解决这方面的一些实际问题。